0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Sonntagsausgabe des Berliner Tageblatts kostete am 12. August 1923 inflationsbedingt bereits 30.000 Mark aber das Alltagsleben, entnehmen wir selbiger, ging dennoch nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser über weite Strecken noch einen recht normalen Gang. Angler, Paddler und Motorbootführer bevölkerten eifrig die Berlin-Brandenburgischen Gewässer und hielten sich dabei durchaus nicht alle immer an die dort geltenden Regeln. Zum Glück gibt es eine Wasserschutzpolizei, die damals noch Reichswasserschutz hieß und die Fischereilizenzen und Geschwindigkeitsbegrenzungen überwachte. Begleitet auf seiner abendlichen Patrouille durch Potsdam und den Südwesten von Groß-Berlin durch Havel, Wann und Griebnitzsee hat diesen Reichswasserschutz für uns Paula rosa
0: Mit dem Reichswasserschutz unterwegs. Patrouillenfahrt durch die Havelseen. Hinter der langen Brücke in Potsdam, in der schmalen, altertümlichen Priesterstraße, ragt eine Gebäudeflucht mit stillen Fenstern und verlassenen Portalen empor. Die schrillen Kommandoworte und der Gleichschritt benagelter Stiefel, diese disziplinablen Geräusche einer untergegangenen Zeit sind verstummt. Das erste Garderegiment zu Fuß, das ehemals hier residierte, lebt nur noch als platonischer Begriff in den Köpfen gedrillter Geister. In einem rückwärtigen Flügel jenseits des ausgestorbenen Kasernenhofes hat der Reichswasserschutz Abteilung Havel-Elbe seine Quartiere bezogen. Diese reine Polizeibeamtentruppe, die für Ordnung und Sicherheit auf Stromläufen und Binnenwasserstraßen zu sorgen hat, untersteht dem Reichsverkehrsministerium. Dadurch dokumentiert sie schon äußerlich ihren friedlichen Zweck. Diese Beamten mit dem marineblauen Röcken und den Schirmmützen der Seeoffiziere dienen in ihrem Werk den Interessen der Strompolizei. Umfangreicher als ihre Betätigung im Auftrage des Wasserbauamts ist ihre Tätigkeit im Sicherheitsdienst, wobei sie Hand in Hand mit der Kriminalpolizei arbeiten. Sie leisten dem Fischereiwesen dadurch große Dienste, dass sie den wilden Anglern auf die Finger sehen, das unbefugte Auslegen von Aalkörben und Netzen verfolgen und in ständiger Verbindung mit den Pächtern alle Übergriffe im privatrechtlichen Fischereibetrieb der Justiz überantworten. Die älteren Beamten des Reichswasserschutzes sind gleichfalls Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Das hat sich als notwendig erwiesen, weil die meisten Wasserdelikte aufs trockene Land hinüberspielen. Die häufig sich wiederholenden Unterschlagungen bei Kohlen- und Getreidetransporten und überhaupt die Nachforschung nach jedem Manko im Ladegewicht sowie die Beobachtung Verdächtiger auf der Strecke und auf den großen Umschlagsplätzen, das alles sind Aufgaben, die zwischen Land und Wasser keine enge Grenze gestatten. Auf den Grenzströmen und im Küstengebiet kommen noch Zollschmuggel und Passvergehen hinzu. Vergehen, die jetzt in höchster Blüte stehen. Ein besonderes Kapitel ist der Rettungsdienst an den Sonntagen. Die traurige Tatsache, dass der Wassersport vielfach in den Händen Unkundiger liegt, hat zu einer erschreckenden Häufung von Unfällen geführt. Das gilt nicht allein für Ruderei und Segelei. Eine große Gefahr sind die wilden Motorbootfahrer, von denen es jetzt auf den Berliner Gewässern wimmelt. Durch das Schnellfahren in schmalen Wasserläufen werden oft Ruderboote und Kanus in schlimmste Lage versetzt. Es muss als ein großer Mangel angesehen werden, dass die Motorboote in Bezug auf Kennzeichnung und Registrierung nicht den Vorschriften der Automobile unterliegen und dass es jedem Laien gestattet ist, ohne Genehmigungspflicht und ohne Eignungsprüfung auf Spree und Havel sein verheerendes Wesen zu treiben. Es fällt dem Reichswasserschutz, dessen 1700 Kräfte sich auf ganz Deutschland verteilen, schwer, des Unfugs Herr zu werden. Er muss durch intensivstes Arbeiten ersetzen, was ihm durch die verweigerte Expansion der Kräfte versagt bleibt. Der Leiter der Abteilung Havel-Elbe schlug in seinem Potsdamer Geschäftszimmer das Streifenbuch auf. Für einen Tag waren fünf Kontrollfahrten angesetzt, die teils in Motorbooten, teils aus Ersparnis in Ruderbooten vorgenommen werden. Sogar in der Nacht und namentlich im ersten Morgenrauen werden Streifen gefahren. Außerdem fahren Radfahrerpatrouillen die Ufer ab. Die beiden Offiziere, ehemalige U-Boot-Kapitäne, führten mich zum Hafen, der hinter der Eisenbahnböschung liegt. Dort lag die Flottille der grauen Boote angetaut. Eine Barkasse, Spezialboote und Kriminalboote. Die Kriminalboote haben neutralen Anstrich und einen neutralen Namen. Sie fahren flaggenlos und mit nicht uniformierter Besatzung, um sich bei ihren Schleichpatrouillen nicht zu verraten. Das gesamte übrige Material ist grau gestrichen. Es sind die hochbordigen Kajütboote mit dem äußeren Rundgang und dem tiefliegenden Motorraum, die früher als Beiboote von Kriegsschiffen mitgeführt wurden. Eines dieser, wie der Volksmund sagt, Kanonenboote wurde flott gemacht für die eine Patrouillenfahrt durch die Potsdamer Gewässer. Ein Oberwachtmeister übernahm die Steuerung. Die Klingelzeichen im Motorraum bediente ein Wachtmeister. Wir fuhren durch das abendliche Potsdam. Vorbei an Hängeweiden, an gleitenden Sportruderern und flautestillen Segelbooten. Durch die lange Brücke mit ihren bildhauerischen Rüstungszauber auf den Brüstungen. Entlang an den glucksenden Uferbüschungen. In der Ferne verschwebten die bunten Sonnenschirme eines wienerischen Cafés, die Geigenklänge der Gartenkapelle und die Tändelschürzen der flinken Kellnerinnen. Die grauen Schiffsleiber mit der schwarz-rot-goldenen Adlerflagge am Heck sind die gefürchtesten Fahrzeuge der Märkischen Gewässer. Wo sie auftauchen, verlangsamen die Motorboote ihre Fahrt, blicken die Angler auf, grüßen die Dampferkapitäne freundlich herüber. Man sieht zu, sich mit ihnen gut zu stellen. Wer wegen irgendeines Versehens oder Vergehens auf der Liste der Verwarnten steht, muss doppelt vorsichtig sein, um nicht beim nächsten Fall in Strafe genommen zu werden. Der Wasserschutz geht nicht mit dem obrigkeitlichen Elan altpreußischen Polizeigeistes vor. Wo Kontrollen erfolgen und Eingriffe nötig werden, wird mit möglichst viel Rücksicht vorgegangen. Es sei denn, dass Bootsdiebstähle, Fischfrevel, Unterschlagungsunwesen oder Verbrecherjagd zu schärferen Maßnahmen herausfordern. Die Potsdamer Wasserschutzbeamten erledigen im Monat etwa 150 Fahndungen. Es ist erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit oft Bootsdiebe gefasst werden. Sofort nach einer Diebstahlsmeldung schließt sich der Kessel der Seen durchs Signalements an die Schleusenmeister. Es kommt selten vor, dass ein verdächtiges Boot ungesehen durch die Sperre gelangt. Den Dieben bleibt oft nichts weiter übrig, als das gescholene Fahrzeug herrenlos seinem Schicksal zu überlassen oder es zu versenken, um es später, wenn möglich, wieder zu heben. Am Griebnitzsee, um den sich die Prachtwillen der Hochfinanz zu einem Reigen zusammenschließen, ist der Fischfang an besondere Genehmigungen geknüpft. Wir gleiten mit halber Fahrt an den Angelplätzen vorüber und die Angler zeigen auf Aufruf ihre Erlaubniskarten. Nach Sonnenuntergang knattern wir über den verdämmernden Wannsee. Dann steht der Wachtmeister mit dem Megafon auf Deck und ruft den in den Buchten sich zur Nachtruhe niedergelassenen Lastkähnen seine Mahnung: Lichter setzen! zu. Wir fahren dicht an den Booten heimkehrender Holzsucher vorbei und es wird kontrolliert, ob unter dem aufgetürmten Reisig nicht ganze Baumstämme verborgen liegen. An den Ufern plätschern noch hier und dort verspätete Badefreunde. Dann naht Potsdam mit den nachtdunklen Türmen und dem Lichterschein der Wasserlokale. An der langen Brücke machen wir Halt und klettern über unsere windgeschützten Heckbänke an Land. Ein freundliches Gute-Nacht, ein Klingelzeichen und ein Aufbrausen der Schiffsschraube. Dann wendet das Boot seine bunten Lichtaugen dem Hafen zu. Und im Streifenbuch steht am anderen Morgen Patrouillenfahrt Havel, Griebnitzsee, Wannsee, Pfaueninsel. Zwei Verwarnungen an Angler, sonst nichts vorgefallen. Ja.
1: Demnächst auf diesem Kanal. CSI Zeitungsarchiv. Wir finden jede Ausgabe. Spendet für die Pilotfolge über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.